0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Bayonne Podcast Erfüllt Erfolgreich. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass wir ein wenig Zeit miteinander verbringen. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das insbesondere in der Coaching-Szene weit verbreitet ist, vor allem aber einfach bei den Frauen, bei den Menschen, die zu Beginn stehen von ihrem Business, nämlich das berühmte Imposter-Syndrom. Dieses einfach nicht in die Gänge kommen, dieses sich immer selber wieder verhindern. Dieser Zustand, wo wir in Stagnation verfallen, in einem Freeze-Zustand sind, obwohl wir ganz genau wüssten, was es zu tun gibt. Und ich hatte erst heute Morgen ein Gespräch in einem meiner Räume, weil es dort gerade mehrere Frauen gibt, die tatsächlich davon betroffen sind und die sich auch so schrecklich ärgern darüber. Und ich immer sage, ich gebe dir hier alles, was es braucht, um dein Business erfolgreich zu machen. Aber tun musst du. Die Schritte, tun dafür, die musst du. Und das wissen die natürlich. Und deshalb wollte ich heute darüber sprechen, weil ich glaube, wenn wir erkennen, was hier eigentlich geschieht, kannst du beginnen die ersten Schritte in die Veränderung zu machen. Wie immer, wenn wir Bewusstsein dazu haben, dann ist es bereits der erste Schritt dazu, die Situation zu verändern. Also was steht am Anfang des Imposter Syndroms? Und ich glaube, das, was am lautesten ist, ist dieses, wer bin ich eigentlich? um das hier zu tun, wer bin ich eigentlich, um Menschen in dem und dem zu begleiten, wer bin ich eigentlich, hier mich zu zeigen und über Dinge zu sprechen, über die vielleicht andere so viel besser sprechen könnten. Ich glaube, das ist tatsächlich der eine Satz, der am meisten das ist, was uns zum Imposter führt. Aber wir kommen gleich noch darauf, weil ich möchte etwas voranstellen, nämlich, Imposter ist nicht nur schlecht. Die gute Seite daran ist, dass es auf eine Art und Weise zeigt, dass du Verantwortung übernimmst. Weil ich finde, das ist tatsächlich etwas, was in der ganzen Coaching-Szene viel zu wenig Beachtung kriegt. Dass du nämlich, wenn du größer wärst, wenn du bekannter wärst, wenn du beginnst, an Einfluss zu gewinnen als Coach oder als Mentorin, dass damit eine gewisse Verantwortung einhergeht. Und es ist gut, dass du wahrnimmst, dass dem so ist. Und es zeigt auch, dass Geld nicht dein einziger Antreiber ist, sondern dass du wirklich dir überlegst, okay, was bringe ich eigentlich nach draußen und was bedeutet das für die Menschen, die meine Produkte, meine Dienstleistung empfangen. Und wenn damit eine gewisse Angst einhergeht und vielleicht auch ein Glaubenssatz von, wo wer bin ich denn, dann klar verhindert dich das und wir dürfen das auflösen. Aber es ist auch gut, dass du siehst, dass du einen gewissen Einfluss hast. Und das ist etwas, was wirklich unterschätzt wird da draußen. Dass mit jedem Einfluss, mit jeder Bekanntheit, die größer wird, auch deine Verantwortung größer wird. Es zeigt also, dass du ein Mensch bist, der sich oder die sich Gedanken macht, dass du dir Gedanken machst dazu, wer du tatsächlich bist, wenn du mit Menschen in Kontakt trittst, wenn Menschen Dinge bei dir kaufen, wenn Menschen dich bezahlen dafür, dass du sie begleitest. Und ich finde es ist durchaus berechtigt und sinnvoll, hier und da auch dazu sich Gedanken zu machen, was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen mehr Geld bezahlen dafür, dass ich sie begleite. Also Gedanken dazu, wundervoll, es sollte dich aber nicht in einen eingefrorenen Stagnationszustand bringen. Das Erste, wenn du von dir weißt, dass du in diesem Imposter-Syndrom bist, dass du daran leidest, dass du in dieser Stagnation bist, was es gilt zu tun, ist, dass du beginnst wahrzunehmen, welche Gedanken sich denn in deinem Kopf jagen. Also was sagst du zu dir oder dein kleines Selbst zu dir die ganze Zeit? Und drück jetzt hier Pause. Wenn du zu diesen Frauen gehörst, die im Imposter-Syndrom leiden, drück hier mal Pause und schreib dir alles auf. Schreib dir jeden einzelnen Gedanken auf. Der, der kommt in dem Moment, wo du verhindert bist, wo du merkst, du kommst nicht in die Gänge. Alles, schreib dir alles auf. Und Lass uns dann hier mal sammeln, was das so sein könnte. Es wird sowas sein eben wie, wer bin ich denn im Vergleich zu XY und zu irgendjemandem, die schon größer ist als du, die schon bekannter ist als du. Wer bin ich denn, mit diesen Menschen zu arbeiten, wenn es doch jemanden gibt, die das so viel besser kann, die das schon so viel länger macht als ich, die schon so viel mehr gelesen hat dazu, die so viel mehr Erfahrung hat. Ich weiß doch X noch nicht, ich weiß Y noch nicht, ich habe Z noch nicht gemacht. Das sind so Gedanken, bewusst oder unbewusst, die zu Imposter führen können. Und der zweite große Themenkomplex, wo du vielleicht Gedanken dazu hast, ist sowas wie, wo, was, wenn die mich nicht mögen? Was, wenn die feststellen, dass die mich gar nicht gut finden? Oder was, wenn sie mein Angebot nicht mögen? Einer dieser beiden Gedanken ist ganz häufig die, der dominante Gedanke, der der Antreiber hinter dem Imposter ist. Und wichtig ist, ganz am Ende geht es immer um dich. Also das ganz Laute hinter dem Imposter ist also gar nicht so sehr deine potenziellen Clients, sondern du, dein Ego, das dazugehören möchte das nicht ausgegrenzt werden möchte, das gemocht werden möchte. Und das ist übrigens etwas, das du sofort aufgeben darfst. Wenn du erfolgreich sein möchtest, darfst du sofort aufgeben, dass du willst, dass dich alle mögen. Das geht nicht. Du kannst nicht von allen gemocht werden. Das darf dich niemals antreiben. Das ist echt ein Bege hier. Wenn ich zurückdenke, ist das... Eines der Dinge, die in meinem Business einen Quantenlieb bedeutet haben, dass es mir egal war, wenn mich nicht alle mögen. Wenn du dein Business machst, damit du bedeutend bist, damit du Aufmerksamkeit kriegst, damit du im Außen Bestätigung kriegst, dass du gut bist, dass du gemocht bist, dass du mega bist, dann ist das super toxisch und das wird nicht gut enden. Das wird dich niemals zu dem Erfolg führen, den du gerne hättest. Also wann immer du merkst, dass du dich in dieses Feld einkaufst, darfst du dich dahin trainieren, es sofort wieder abzulegen. Es ist nur Energie. Du darfst es erkennen und sofort dich zurückbringen zu Moment mal, Moment mal. Es gibt keine äußere Bestätigung nicht von Tausenden von Menschen, die genug ist, um dir in dir drin das Gefühl zu geben, dass du gut genug bist, wenn du es nicht aus dir selber heraus kreieren kannst. Also das darfst du lernen. Wenn das ein Thema von dir ist, darfst du daran arbeiten. Also wieder zurück zum Imposter. Wie können wir ganz konkret Imposter angehen, wenn dein Glaubenssatz ist, wenn dein kleines Ego dir erzählt, wo was, wenn ich nicht gut genug bin? Oder wer bin ich denn schon das? Wenn du da immer wieder einen Abzweiger suchst, darfst du dir diese Frage ganz ehrlich stellen. Du darfst dich vor den Spiegel stellen, dir in die Augen schauen und fragen, bin ich denn tatsächlich qualifiziert, das zu tun, was ich tue? Und nimm mal wahr, was da kommt. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Nein, nicht gibt es drei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ja, klar bin ich, dann wirst du nicht im um Imposter leiden. Oder aber, da kommt ein Nein, bin ich nicht. Und meistens wird dieses Nein, bin ich nicht eigentlich ein Ja sein. Aber ein Ja aus einem kleinen Selbst heraus, das irgendwann gelernt hat, nicht gut genug zu sein, einfach indem es ist, wer es ist. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich ein Nein das der Wahrheit entspricht. Nein, ich bin nicht qualifiziert dazu. Und das ist leicht, weil dann kannst du beginnen, dich weiterzubilden, dann kannst du beginnen, in Trainings einzusteigen, du kannst dir beginnen, Wissen anzueignen, Du kannst beginnen, dein Business von einer Seite aufzubauen, wo du qualifiziert bist, wo du Erfahrungen mitbringst und dich in etwas hineinentwickeln. Ich zum Beispiel, ich wäre niemals qualifiziert gewesen, Online-Business-Coach zu sein. Ich unterrichte ja auch Business, energetisches Business, aber auch immer wieder mit einem Stück Strategie natürlich, weil ohne geht's nicht. Und zu meinen Anfängen wäre ich niemals qualifiziert gewesen da, dazu, aber ich war qualifiziert. Energie und Mindset zu unterrichten, Persönlichkeitsentwicklung, weil da habe ich gefühlt jedes Buch gelesen und ich habe meinen eigenen Weg gemacht und ich war selber in Räumen, wo ich mein Wachstum vorangetrieben habe, immer wieder in der Reflexion zu mir selber. Mit der Zeit hatte ich ein Business, das gut gelaufen ist, das abgehoben ist, das erfolgreich wurde und immer mehr habe ich mir die Qualifikationen angeeignet, auch Business zu unterrichten. Also das ist wichtig, dass wenn du ein Nein hast, das der Wahrheit entspricht, dann hol dir die Qualifikationen. Dann hol dir die Erfahrungen und beginn dein Business von der anderen Ecke her aufzubauen. Jetzt, wie weiß ich denn, ob ich qualifiziert bin oder nicht? Das darfst du dich fragen. Du darfst dich selber fragen. In meinen eigenen Augen, wer... Wer denn in meinen Augen qualifiziert, das zu tun, was ich tun will? Und das darfst du für dich definieren. Wo ist hier dein Benchmark? Und wenn du das für dich definiert hast, kannst du natürlich auch beantworten, okay, wenn ich hier noch ein Nein habe, was darf passieren oder was muss passieren, damit ich mich qualifiziert fühle? Und ich finde das spannend, wenn ich Frauen das frage in meinen Räumen, wenn ich sie frage, was glaubst du denn, was muss passieren, dass du dich qualifiziert fühlst, kommt, kommt ganz häufig ein, ich weiß es nicht. Echt jetzt, du weißt nicht, was es braucht? Hm, dann darfst du definitiv richtig hinschauen. Der nächste Punkt ist, wenn du ein Nein hast, das aber eigentlich ein Ja ist, dann bist du in einem Imposter. Wo du dir das nicht zutraust, wo dein kleines Selbst so, so laut ist, so, so groß ist, dass du ohne Bestätigung im Außen dir kein Ja geben kannst. Und dann darfst du beginnen, dir diese Bestätigung im Außen zu holen. Du darfst also beginnen, zum Beispiel drei bis fünf Leute aus deinem Umfeld zu akquirieren und denen zu sagen, hey, schau mal, Würdest du mit mir arbeiten, kostenlos? Ich nehme dich als meine Beta-Kunden. Ich probiere mich aus, ich coache dich und dafür gibst du mir danach ein Testimonial oder ich darf unsere Arbeit als einen Case-Study verwenden. Ich darf das nehmen als mein Übungsfeld und ich darf danach darüber sprechen. Und, ähm, und dann dient es uns beiden. Also du dienst, und dadurch, dass du dienst, dass du deinen werken Menschen kostenlos zur Verfügung stellst, geben sie dir danach Rückmeldung. Und schon hast du deine Bestätigung von außen. Und so kannst du deine Arbeit, deine Programme, deine Methodologie, all das, was du unterrichtest, beginnen auszutesten, dich auszuprobieren und aus diesen Erfahrungen heraus kannst du danach einen Beta Launch machen, kannst du einen ersten Durchgang mit deinem Programm machen. Und ich finde das eine ganz super geniale Art und Weise überhaupt für dich Erfahrungen zu sammeln, wie sich das überhaupt anfühlt und danach auch Rückmeldungen zu kriegen, wie sich das für ein Gegenüber anfühlt. Und ich habe das tatsächlich, wenn ich heute zurückblicke, unbewusst gemacht. Das war bei mir gar nicht so bewusst, weil ich Niemand mir gesagt hat, mach das doch. Ich habe aber in meinem allerersten Programm, hatte ich sehr wohl drei Menschen, die nichts bezahlt haben, weil ich das mit ihnen ausprobieren wollte, weil ich fühlen wollte, wie sich das anfühlt und gleichzeitig haben die mir Rückmeldung gegeben und auch Testimonies geschrieben und mir tatsächlich das Gefühl gegeben, die Sicherheit gegeben, okay, jetzt kann ich raus damit, jetzt Trau ich mich, ihr Geld dafür zu nehmen und das war für mich richtig wertvoll. Was ich da wichtig finde, ist, du solltest keine Schritte überspringen. Das heißt, du solltest nichts unterrichten, wie gesagt, weil du die Erfahrung nicht hast. Und ich wundere mich immer wieder über die vielen, vielen Money-Coaches da draußen oder Business-Coaches, die teachen, wie man 10K im Monat macht und selber haben sie keine 10K. Oder wie man sechsstellig wird und selber sind sie nicht sechsstellig. Und das, das sind Fälle, wo für mich Imposter total Sinn macht. Wer bin ich denn, das zu teachen? Ja, genau. Wenn du keine Qualifikation hast, wenn du die Erfahrung nicht hast, solltest du die Finger davon lassen. Und ich finde, das ist etwas, was den Markt hier, den Coaching-Markt auch etwas kaputt macht, wenn Menschen beginnen, Dinge zu unterrichten, die nicht gelebte Erfahrung bedeuten. Das finde ich super gefährlich. Also hier macht den Poster durchaus Sinn, dass man hinterfragt, wo, wer bin ich denn, das zu tun? Wundervoll. Also du siehst, du darfst dein Imposter beginnen zu durchleuchten. Du darfst beginnen genau hinzuschauen, weshalb und womit verhinderst du dich, was liegt darunter? und wie kannst du dir selber hier begegnen. Und dieses dir selber begegnen, da enden wir mal wieder bei der Self-Leadership. Wahrzunehmen, okay, ich leide an Imposter und um danach die ersten Schritte einzuleiten, dich da rauszuholen. Ich beobachte auch immer wieder, dass Imposter sehr viel mit Erlaubnis zu tun hat. Wir alle haben dieses merkwürdige Paradigma der Erlaubnis. Dieses, wo, oh, ich warte dann mal, bis mir jemand die Erlaubnis gibt. Und ich finde das super spannend, weil wir sind alle aufgewachsen in einer Welt als junge Menschen, in der wir ganz viel Zeit damit verbracht haben, um Erlaubnis zu fragen oder auf Erlaubnis zu warten, Darf ich dies tun? Darf ich das tun? Darf ich bitte auf die Toilette gehen in der Schule? Darf ich bitte das? Darf ich etwas fragen? Dieses ewige Um-Erlaubnis-Fragen, das haben wir ganz, ganz viele Jahre getan. Und irgendwie hat mir das ins Erwachsenealter mitgenommen. Also ich sehe immer wieder, dass Menschen darauf warten. Und tatsächlich höre ich das auch, dass Frauen mir sagen, ich brauche Erlaubnis dazu. Und ich sage dann immer, ich gebe sie dir. Wenn du Erlaubnis brauchst, groß zu werden, wenn du Erlaubnis brauchst, nachher auszugehen, ich gebe sie dir. Also schau auch hier mal bei dir hin. Wie viel Erlaubnis hast du für dich? Und dafür Ja zu sagen zu, ja, ich bin qualifiziert, selbstverständlich. Ich weiß ja genau, wovon ich spreche. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Vielleicht ist mein Wording noch nicht ausgefeilt. Vielleicht bin ich noch nicht so... Ähm, geschickt mit die richtigen Worte finden, weil ich noch nicht so geübt bin, darüber zu sprechen. Es ist aber Erfahrung, die durchlebt ist, die ich in meinem Rucksack mitbringe. Vielleicht hast du auch eine Ausbildung da drin. Vielleicht ähm, eben ist es etwas, was du ganz tief für dich erfahren hast, also kannst du es auch weitergeben. Da darfst du wirklich genau hinschauen. Woran liegt es denn, dass du keine Erlaubnis hast? Und Gehörst du auch zu denen, die auf Erlaubnis warten? Und ich verspreche dir, es wird niemand kommen, der dich rettet. Es wird niemals, niemals jemand kommen, der sagt, ja, ich rette dich jetzt aus deiner Starre, ich rette dich aus deiner Stagnation. Nee, es wird immer wieder Menschen geben, Mentorinnen, Coaches, so wie ich in meinen Räumen, die die Türen öffnen und sagen, hey, wo? Du bist gerade im Imposter. Raus da! Aber retten wird dich niemand. Die Schritte musst du selber gehen. Und etwas, was mich lange sehr zurückgehalten hat, obwohl ich nie wirklich wirklich im Imposter war, aber etwas, was mich wirklich zurückgehalten hat, war dieses Gefühl, ich müsse die Beste sein. Und damit bin ich tatsächlich aufgewachsen. Und das ist übrigens meistens eine weibliche Urwunde, die da mitschwingt, wenn wir glauben, wir müssen die Besten sein. Und ich war immer überall die Beste. Ich habe immer alles dafür getan, die Beste zu sein. In der Schule, im Sport, überall, auch im Job. Weil ich so unbedingt von außen hören wollte, dass ich die Beste bin. Und die Wahrheit ist, ich muss nicht die Beste sein. Die Wahrheit ist, es reicht, zu den richtig Guten zu gehören. Und das hat mich so entspannt. Du musst nicht die Beste sein. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du Menschen ein Geschenk machen möchtest. Dass du Menschen ermächtigen möchtest. Menschen etwas beibringen möchtest. Kannst du Menschen helfen? Wundervoll. Du hast erfüllt. Das ist der beste Grund, um vorwärts zu gehen. Das ist der aller, allerbeste Grund, nicht stehen zu bleiben und dich nicht vom Imposter-Syndrom in die Stagnation drängen zu lassen. Du musst nicht die Beste sein. Du darfst gut sein und du darfst immer, immer besser werden. Und das ist ein Weg. Es ist eine Reise. Und dieser Übernachterfolg, der kann gar nichts. Erfolg, Outstanding, Success, ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und was es dazu braucht, ist Wachstumsmindset. Ist der Mindset, immer weiter zu wachsen, selber immer weiter zu wachsen. Erstmal darf es einfach nur darum gehen, dass du etwas zu geben hast, wo andere Menschen davon profitieren können. Und dann erst geht es darum, immer besser zu werden, zu feilen, dir noch mehr Wissen anzueignen, immer selber auch Schülerin zu sein und dadurch mit der Zeit vielleicht zu den Besten zu gehören. Aber du musst nicht die Beste sein. Und du musst übrigens auch nicht alles wissen. Es gibt Fragen, die an mich herangetragen werden, wo ich sagen kann, du, ich weiß nicht, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich muss nicht alles wissen. Ich weiß viel. Und ich weiß alles in meinem Bereich, würde ich mal behaupten. Aber ich muss nicht alles wissen. Dafür gibt es andere Spezialisten. Also super wichtig, worauf fokussierst du dich? Geht es um dein Ego? Geht es darum, dass du die Beste sein musst? Geht es darum, dass dich ganz, ganz viele Menschen bestätigen sollen, dass du gut bist, dass du gut genug bist, dass du die Beste bist, vielleicht sogar die Schönste, die Größte, die dir im Hell leuchtet, leuchtet die, die die besten Resultate bringt? Geht es darum? Oder geht es tatsächlich darum, Menschen zu helfen, dein Geschenk auszupacken und zur Verfügung zu stellen, zu dienen? Worum geht's es Worauf fokussierst du? Und wenn es darum geht, zu dienen, wenn es darum geht, dein Wirken zur Verfügung zu stellen, dann gibt es keinen Grund mehr für Imposter. Das Imposter-Syndrom zu wählen, auch wenn das unbewusst geschieht, bedeutet nicht zu wählen, zu dienen, bedeutet nicht zu wählen, Menschen zu unterstützen. Also was wählst du? Das ist ja die große Frage. Und wenn du für dich am Imposter-Syndrom leidest, dann rate ich dir von tiefstem Herzen, diese Folge nochmals anzuhören. Ganz von Anfang an. Und immer wieder Pause zu machen und die wichtigen Fragen für dich zu beantworten. Und dich so da führen. Weil du bist gebraucht da draußen. So, meine Lieben, das war die Folge von heute. Danke, 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 dass du da warst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich freue mich riesig, wenn du mir deinen Gedanken da lässt in den Kommentaren zum Imposter-Syndrom. Und ich würde mich auch freuen, wenn du diese Folge teilst mit jemandem, wenn du weißt, oh, das wäre für diese Person jetzt gerade ein Riesenbeitrag. Und wenn du uns noch nicht bewertet hast, dann mach gerne auch das. Vielen lieben Dank und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Alles Liebe, deine Michelle.